0: Hoş geldiniz medyaskop ekranlarına. Ben Zeynep Timur Leng Pozut. Bugün koronavirüsü konuşacağız ama koronavirüsün farklı bir yüzünü konuşacağız. Mu varyantını değerlendireceğiz. Konuğumla birlikte Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün bir gelişme daha yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de mu varyantının iki kişi de tespit edildiğini söyledi. Bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz iki vaka dışında olmadı dedi Fahrettin Koca ve ağırlıkta olarak Delta ve Delta Plus şeklinde vakaların seyrettiğini söyledi. Bu varyantlarda da %90'ı geçen oranların söz konusu olduğuna dikkat çekti. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum diyerek konuştu. Mu varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladığı konuşmasında şimdi e, tabii merak da ediliyor. Şu anda iki kişi de var ama temasları var bunların. Önümüzdeki günlerde mu varyantı kaynaklı vakalar artar mı artmaz mı? Ama bunu değerlendirmeden önce bir mu varyantını, e, varyantını seyircilerimize aktarmanızı rica edeceğim. Bilinen elimizde olan bilgilerle şimdi aslında e, bağışıklık korumasını daha az duyarlı hale getireceğim mutasyonlardan biri olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü bir bülten yayınlıyor haftalık bülten ve burada Mu'nun Güney Afrika'da keşfetilen beta varyantına benzer şekilde bağışıklık savunmalarından kaçabileceğini öne sürüyor bunun daha fazla çalışmayla doğrulanması gerektiği de yine Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği bir nokta siz nasıl tanımlarsınız bu varyantı?
1: aslında iyi bir başlangıç yaptınız doğru bir Güney Afrika varyantının bir üst versiyonu diyebileceğimiz bir varyant yani onun geçmiş olduğu mutasyonlara eklenmiş bir takım mutasyonlarla spike proteini dediğimiz o virüsün bizim hücrelerimize tutunduğu bölgedeki oluşan bir değişim bu ve bağışıklık sistemimizden kaçabiliyor saklanabiliyor ve bağışıklık sistemin yanıtımızı bahsediyoruz bu nedenle de belki de ilerideki çalışmalar bize bu hastalığın veya yani bu varyantın daha ağır hastalık oluşturabilme Olasılığını gösterecek ama şu anda bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. İlk kez e, Ocak ayında 2021 Ocak Ocağı'nda Kolombiya'da ortaya çıktı. E, şu anda Kolombiya'daki olguların %39-40'ını oluşturuyor. E, onun dışında Ekvador'da, e, Şili'de e, daha yaygın olarak bulunuyor. E, Ekvador'da yanılmıyorsam %15'ler civarında. Kuzey Amerika'ya yayılmış. Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik devletlerinde yani Miami'de yoğun bu, bu varyantı.
0: araya girmek istiyorum Hı -hı. hocam. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün son bültenine göre Ekvador'da vakaların %39'unu oluşturduğu e, vurgulanmış. %13'ünü de aynı zamanda oluşturduğu %39 ve e, 13'ünü oluşturduğu vurgulanmış. Farklı gruplarda bu nedenle de aslında Ekvador bölgesinde bir temel oluşturduğu da dikkat çekmiş. Artık ee, hani baz bir
1: Kolombiya varyant. Oranı, evet, e, Kolombiya oranı %39 civarında. Ekvator e, yanılmıyorsam %13. Aa, pardon evet
0: Kolombiya. Evet.
1: evet Kolombiya'da %39. E, Ekvator'da %13 civarında. Bu
0: iki bölgede artık baz bir varyant olduğu söyleniyor. Sık e, rastlanan bir varyant. Böyle,
1: e, ağırlıklı varyant olmaya doğru gidiyor. E, i̇şte Miami'de ağırlıklı %2 civarında olguların ama tüm dünyada hani küresel ölçekte bakarsak olguların binde 1 civarında bir e, oldu ve 40'ın üzerinde ülkeye yayılmış durumda. Şu anda buna biz de eklendik. E, yakın zamanda e, 1-2 hafta önceydi sanırım Yunanistan'a kadar gelmişti. Yani sınırımıza kadar gelmişti. Şimdi tabii bize gelen bu küresel e, iletişim ağlarının e, yaygınlaşması, ulaştırmanın yaygınlaşması. Biliyorsunuz bizden de insanlar artık Kolombiya'ya rahatlıkla gidip gelebiliyorlar. E, e, i̇şte bazen yardım amacıyla da olsa. E, şimdi e, oradan da gelmiş olabilir. Yani Latin Amerika'dan da gelmiş olabilir ama ben ağırlıklı olarak Avrupa'dan gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Tabi bu Sağlık Bakanlığı bu varyantın izole edildiği kişilerin kökenlerini araştırmıştır mutlaka. Hani hangi ülkeden gelindiğini veya onların çevresinin. Şimdi sorun bundan sonra bizde ne olabilir? Evet. Bizde yaygınlaşmaya başlayabilir mi? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna bakarsak aslında hakim varyantın haline geçmesi çok beklenen bir suç değil. Yani şu anda ağırlıklı olarak dünyada delta varyantı var ve delta plus yayılıyor. Asıl risk de orada e, aşılar etkinliği konusunda asıldı Discord'da. E, ama e, Mu varyantında da aşıların etkinliği konusunda e, sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor. E, fakat bunların hepsi e, şu anda yeni yayılmaya başlayan bu bir varyant olduğundan dolayı e, önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel çalışmalarla daha net bir biçimde ortaya çıkacak.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela e, ilk koronavirüs şu anda bizdeki yani Türkiye'ye gelen ilk koronavirüs e, varyantı Şöyleydi, e, yoğun bir ateş, öksürük e, ve çeşitli semptomlarla ortaya çıkıyordu. Ardından delta varyantı geldi ve griple çok fazla nezde ile hatta yaz nezdesi çok fazla karıştırıldığı söylendi. Çünkü o üst solunum yoluna daha çok tutunuyordu. Uzmanlar bunu söylüyordu. Peki muğunun durumu nedir? Muğunun farklı belirtileri var mı mu varyantının? Yani deltadan farklı olarak atıyorum bu üst solunum yoluna tutulmuyor da işte şu şekilde diyebiliyor muyuz? Henüz bununla ilgili açıklanmış bir veri var mı? Çünkü İngiltere'de Amerika'da pek çok ülkede görüldü, ee, pek çok insanda da görüldü. Ortaya çıkmış hani bir yüzeysel de olsa bir veri varsa e, bunun farkı nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlıyor, nasıl tespit ediliyor mu varyantı bir insanda?
1: Şimdi e, belirtiler aslında siz o e, bir belirgin ayrım yaptınız ama yine de ben tüm varyantlar açısından konuştuğumda belirtileri birbirlerinden çok farklı değil. Tabii. Yani e, hani alfa varyantının veya e, Wuhan'da çıkan ilk suçun da dahil olmak üzere e, klinik semptomun e, olarak bakarsak yine ateş, yine halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, akciğer tutulumuyla seyrettiğinde öksürük e, gibi. E, bulgularıyla veya üst solunum yolu infeksiyonu bulgularıyla seyredebilecek e, tablolara yol açabiliyor. Daha diren e, işte bu delta varyantında gastrointestinal sistem tutulumu biraz daha fazla olabileceğinden dolayı işte karın ağrısı ishal yakınmaları olabiliyor. Ama mu, mu varyantı için şu belirgin özelliği taşıyor e, şu klinik tabloyu daha ön planda yapıyor diyebileceğimiz elimizde bir verimiz henüz yok. E, ya yani Belki önümüze çıkacak ama şimdi ben e, olaya biraz şey açıdan genel açıdan bakılması yanayım. Klinik semptomatoloji açısından baktığımda COVID-19 hastalığının genel belirtileri nasılsa mu varyantında da şu anda öyle gibi görünüyor. Ama bilimsel çalışmalar bize daha da ayrıntılı bilgiyi sunacak. Ee, belki de diyeceğiz ki e, hayır baş ağrısıyla daha fazla e, ön plana çıkan bir e, semptomatolojisi var e, diyeceğiz. E, nasıl tespit edildiği yönünde? Şimdi varyantların tespit edilmesi aslında spike proteinini kodlayan e, RNA yapısının e, nerede değiştiğinin e, bilinmesine bağlı. Şimdi bizim normalde rutinde kullandığımız test kitleri virüsün hem spike proteininin genetik dizilimini kontrol ediyor hem de virüsün sabit değişmeyen genetik bölgelerini kontrol ediyor. Böylece PCR testimiz pozitifken spike proteinin üzerindeki diğer varyantlara ait değişimleri de tespit edebiliyoruz yani. Bir suşun İngiltere varyantımı yani alfa varyantımı veya işte Güney Afrika varyantımı yani beta varyantımı veya delta varyantımı olduğunu o spike proteinini kodlayan genetik yapı üzerinden tespit ediyoruz. Mu varyantının tespisi de bu şekilde yani o genetik dizilimde mu varyantına ait değişimi tespit ettiğinizde bunun mu varyantı olduğunu söylüyorsunuz. Ama varyantların ayrıntılı analizleri genellikle referans laboratuvarlarında yapılır. Yani rutin laboratuvarlarda yapılmaz. Şimdi Sağlık Bakanlığı iki mu varyantını kendi referans laboratuvarında yapmış olduğu incelemeyle tespit etmiştir. Çünkü rutin kiti henüz yok. Ama eğer yaygın suç haline gelmeye başlarsa o zaman bunun da mutlaka bir yaygın kiti olacaktır ve biz de rutin laboratuvarlarda bunu tespit edebiliriz. Şu anda bizim elimizdeki kitlere göre biz alfa, beta özellikle delta varyantını rahatlıkla tespit edilebilecek rutin kitlere sahibiz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Şimdilik iki vaka tespit edildi ama bu kişilerin temas ettiği bir zincir var. Bir temas zincirinden her zaman bahsediliyor. Ee, i̇ki sene önce Mart ayında ilk vaka açıklandığında da aynısından bahsedildi uzmanlar tarafından. Bir kişi ise on kişi gibi düşünelim. Çünkü en az on kişiye temas ediyor bir kişi bir gün içerisinde. Şimdi biz önümüzdeki günlerde Mu varyantında bir artış görür müyüz bunu bekliyor muyuz ve siz az önce aslında laf arasında kaynadı bunun delta varyantı gibi hakim bir varyant olacağını düşünmüyoruz tabii araştırmalar gösterecek dediniz ama e, atıyorum delta gibi delta plus oldu mesela o da bir mutasyona uğradı mu varyantı da mu plus şu an tamamen hipotetik olarak konuşuyorum yani bir örnek olarak konuşuyorum değişik bir mutasyon geçirip hakim varyant olma ihtimali yine saklı mı yoksa biz yalnızca bu iki kişinin işte temas ettiği kişilerle ve onların temaslarıyla bir e, bazı varyant olarak değil de e, sık rastlanmayan ancak belli bir yüzde de görülen bir varyant gibi mi göreceğiz bunu Türkiye'de? Sizin ön iz, ön izleniminiz nasıldır bu konuda? Onu sormak istiyorum.
1: Şimdi yanılıyor olabilirim ama e, ben şu anda bu varyantının e, Evet, ülkemizde de dünyada da hakim suç olabilmesi için daha zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi evet diyeceksiniz ki Ocak ayında Kolombiya'daydı şimdi 40 ülkeye yayıldı. Ama total olarak bakarsak eğer e, hani tüm küresel ölçekte bakarsak olguların binde birinde görülmüş durumda. Hani bu kadar aydır doğada devam eden bir suçun en azından belirgin bir yaygınlık oranına ulaşması gerekirdi. Delta varyantı örneğin bunu çok güzel bir biçimde yaptı. Aynı şeyi İngiltere varyantıda yani Alfa varyantıda yaptı. Hemen çok hızla bir yayılma girdi. Şimdi ee, bunun için daha zamana gereksinimimiz var. Ee, ne kadar bir süre olabilir bu? En az bir 5-6 aylık daha zamana gereksinimimiz var. Ee, delta varyantı gibi olacağını şu aşamada çok da öngörmüyoruz. Umarım olmaz. Peki olma olasılığı var mı? Yani yeni bir mutasyonla daha hızlı bulaşabilme... Ve daha çabuk bulaşabilme ve daha kolay bulaşabilme özel, e, olasılığı var mı? Evet var. Bu sadece mu varyantı için değil, hiç bilmediğimiz yeni bir varyant için de geçerli. E, çünkü e, pandemi hala devam ediyor, hala yeterince aşı yapmamış onlarca yüzlerce ülke var. E, ve bu ülkelerde e, virüs çok rahat bir biçimde bulaşabilme, çoğalabilme olanağına sahip. Her çoğalma yeni mutasyon için risktir belki bir ay sonra hani bir Türkiye varyantından söz edebiliriz. Çünkü ülkemizde de hala aşıyla buluşmamış 28 milyon diyor sağlık bakanı. Bu kadar insan var ve virüs bunların arasında dolaşmaya devam ediyor. Her an yeni bir mutasyonla karşılaşabiliriz.
0: Bu noktada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü de buna dikkat çekiyor. Az önce siz de bahsettiniz. Mu varyantının bağışıklık sisteminden kurtulabilecek bazı potansiyel mutasyonlara sahip olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Ancak bu açıklaması pek çok yerde yanlış algılandı. Aşı bu virüse asla etki etmeyecek. Bu varyanta asla etki etmeyecek. İşte eyvah yandık şeklinde e, pek çok aslında tüm dünyadan sadece Türkiye'den de değil e, tweetler atıldı. Konuşmalar döndü. Haberler yapıldı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tekrar aşı vurgu yaptı biz daha henüz tamamen araştırmadık ama tüm varyantlara karşı en kuvvetli silahımız aşı bu noktada aslında ben bir kez daha bu mesajı vermenizi sizin de rica edeceğim en azından Türkiye için siz de söylediniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 28 milyon hala aşıyla tanışmamış en az. İnsan var istatistiklere göre. Ee, bu noktada yepyeni varyantlara da gebeyiz ama en azından Mu varyantından da korunmak, Delta'dan da korunmak, yeni gelebilecek olası varyantlara karşı da korunmak için Dünya Sağlık Örgütü de, Türkiye Sağlık Bakanlığında, tüm ülkelerin yönetimleri de bas bas bağırıyor. Tek silahımız aşı diyor. Ben uzman yorumunuzu da tekrar son olarak almak isterim bununla ilgili.
1: Elbette. Bunu bir örnekle açıklayalım o zaman. Singapur 6 milyon nüfuslu küçük bir ülke gibi gözüküyor. Yapmış olduğu iş şu. Toplumsal bağışıklığa ulaşabilecek %78 civarında bir aşılama oranına sahip oldu. Tam aşılama oranı. Bakın yarım veya eksiklik %78 %78'lik ve şu anda günlük olgu sayısı 150'ler civarında günlük can kaybı sıfır yani e, ve Türk yoğun bakım Derneği daha yeni açıklama yaptı e, dedi ki e, ya e, hiç aşısız ya da eksik aşılı olanlar genel olarak yüzde 90 gibi bir oranla e, yoğun bakımlarda yatıyor çok basit bir çalışmayla e, yani gerçek yaşam verileri bize artık şunu söylüyor e, aşı olmazsanız yaşamınız Tehlikeli, yaşamanız riske. Ben daha hafta sonu 22 yaşında bir hastamı ne yazık ki kaybettim. Aşı olmadığından dolayı. Gebeliği dönemi boyunca aşı yaptırmadığından dolayı yani bir hekim için bunu söyleyebilmek çok üzücü çok acı ve aşısını yaptırsaydı şu anda çocuğu kucağındaydı.
0: Geçtiğimiz ee, birlikte yani. yaptığımız yayında bahsettiğiniz hasta mı bu Bülent Bey? Ne yazık ki. Ne yazık Yeni doğum yapmış be. henüz 5-6 günlük evet. bebeği olan gencecik bir anne evet. kadın doğum doktorunun ki. aşıyı doğumdan sonra olursun tavsiyesi üzerine hayatını kaybetti.
1: Evet, ne yazık ki böyleydi. Yani buradan e, herkese seslenmek gerekiyor. E, meslektaşlarımıza da seslenmek gerekiyor. Aşıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar artık aşıların etkin ve güvenilir olduğunu gösteriyor. E, bu konuda hiç tereddüt yok. Gebeler de dahil olmak üzere, loğusalık döneminde süt veren anneler de dahil olmak üzere, 12 yaşına kadar çocuklar da dahil olmak üzere. Herkes için aşılar e, pandemide bulaşıcı hastalığa karşı en önemli silahımız can kayıplarını azaltması, azaltması yönündeki belki de yegane silahımız. Lütfen insanlar gitsinler, sağlık kuruluşlarının bir an önce aşılarını olsunlar ve bu pandemi sürecinden kurtulalım. Ve röportaj öncesinde konuştuğumuz gibi hepimiz hep beraber artık bu konuları televizyon ekranlarında konuşmaktansa tiyatro salonlarında, konser salonlarında, sinema salonlarında, gezmelerde, Eğlence mekanlarında bir arada olalım, e, işlerimize daha rahat ve güvenilir bir biçimde gidip gelelim. E, çünkü başka türlü bu pandemiden çıkamayacağız gibi duruyor. Şu anda bir kanıksanma durumu, bir yabancılaşma durumu söz konusu pandemiye karşı ve can kayıplarına karşı. Unutmayalım her gün 270'in üzerinde insanımızı hala bu nedenden dolayı yitiriyoruz. E, bunlar her biri birer can. Kanıksamayalım, yabancılaşmayalım, aşımıza olalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizimle birlikteydi. Türkiye'de de ilk kez tespit edilen 40 ülkenin ardından 2 vakası tespit edilen Mu varyantı ile ilgili bilinenleri konuştuk, değerlendirdik. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Diğer ülkelerde şu anda Mu varyantlı kişilerin durumu nedir? Nasıl tespit ediliyor? Belirtiler neler? Henüz çok yeni. Araştırmalar devam ediyor ancak e, hocamızın da söylediği gibi aslında hakim bir varyant olması şu an için beklenmiyor. Yeni bir mutasyona Sürece ve tekrar aşı vurgusu yaptı Sayın Ertuğrul. Biz de buradan yinelemiş olalım. Demin de bahsettiğimiz gibi henüz 22 yaşında gencecik bir kadın, gencecik bir anne bir doktor tavsiyesiyle hem de aşı olmadığı için hayatını kaybetti. Doğumundan 6 gün sonra söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten. Bu da artık bir tetikleyici değilse aşı kararsızlığı yaşayanlar için. Bu da artık bir örnek değilse gerçekten bizler de ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ama bir kez daha tekrarlayalım lütfen geciktirmeyin. Aşılarınızı olun yoğun bakımlara düşmemek ve hayatınızı kaybetmemek için burada noktalayalım. <Gülüyor>